0: Crônica da Cidade Com o jornalista Carlos Pereira Amigos ouvintes da Tabajara, A Avenida Conceição Era a preferida De todos quantos moravam Em Jaguaribe E para lá se dirigia em tempo de festa Gente vinda do Centro De Tambiá Do Rogers E até os que tinham a primazia de veranear em Tambaú Isso porque era na Conceição que aconteciam os melhores festejos populares do bairro, exceção, é claro, da Festa do Rosário, a mais importante de todas, que se realizava no mês de outubro, no pátio da feira de quarta-feira, quase em frente à igreja. Nos primeiros dias de dezembro, os moradores da avenida começavam a recolher as contribuições, e da vaquinha participavam também os que tinham casa na Floriano Peixoto, na Vasco da Gama, na 12 de outubro, na Benjamim Constante, na Capitão José Pessoa, na Vera Cruz e até nós, que morávamos na Rua da Concórdia, então já chamada de Senador João Lira, como até hoje. Pois bem, parte do dinheiro arrecadado servia para montar a infraestrutura das festas de fim de ano. Um pavilhão era levantado em colunas de madeira de lei, qualidade também exigida para as terças, caibros e ripas do telhado. O piso do pavilhão era de madeira lavrada, bem plana e polida, de modo a permitir danças e evoluções sem sustos. A coberta exigia palhas bem trançadas, a fim de evitar goteiras, pois as chuvas de verão de vez em quando teimavam em cair. Talvez para justificar o que a minha avó Mãe Venâncio dizia, essas chuvas tardam, mas nunca faltam. A Avenida Conceição, então, era enfeitada em toda a sua extensão, desde a Vera Cruz até a Praça dos Motoristas. As banderolas, balançando em cordas esticadas, tinham cores variadas, em que predominavam o azul, o vermelho e o verde. Aliás, meus amigos, a cor vermelha à época era invariavelmente conhecida como Encarnado. Nome do festejado cordão, que, juntamente com o Azul, compunha animada Lapinha, manifestação cultural de fundo religioso que enchia de gente o pavilhão e prendia as atenções de quantos frequentavam as festas de fim de ano da Avenida Conceição. As meninas da Lapinha, chamadas de pastorinhas, eram escolhidas na fina flor do bairro e se preparavam com afim porque, da antivéspera de Natal até o dia 6 de janeiro, tradicional dia de reis, a festa era delas. Mocinhas, simpáticas e desenvoltas, elas se vestiam a caráter e, não raro, ouviam suspiros apaixonados de jovens adolescentes mais românticos. Os galanteios eram dirigidos de forma educada, diga-se de passagem, ao anjo, à mestra, à contramestra, à borboleta e, em especial, à Diana, a mais cortejada de todas. Senhores e senhoras, queiram desculpar, mas esta jornada não acaba já. Cantavam em coro alegres senhorinhas que em trajes típicos confeccionados em tafetá, seda e papel celofone, se espalhavam no salão em belas coreografias que faziam a alegria da moçada. Nos intervalos das danças aconteciam as quermesses. Aí é que jovens mais endierados Geralmente, vindos de fora do bairro, arrematavam por preços bem salgados as ofertas da noite, que podiam ser um pombo recheado, uma galinha frita ou até um vistoso peru assado, cujo valor em dinheiro, imagine, superava o apurado de uma semana da venda do meu pai. No dia de reis, que era a última noite do pastoril, era escolhida por eleição a rainha da festa e terminava a disputa entre o cordão azul e o cordão encarnado. Eu, até hoje não sei bem porquê, sempre torci pelo cordão encarnado, que, aliás, dificilmente ganhava. E recordo que, num dos últimos anos a que assistia Lapinha de Jaguaribe, ainda adolescente, gastei alguns suados cruzeiros, que era moeda da época, na eleição de uma gentil senhorita, candidata à rainha da festa, cujo nome Mantenho o segredo até hoje. E para ser fiel à minha memória, não lembro se ela foi eleita, mas de uma coisa, meus amigos, eu tenho certeza. A minha preferida nunca soube o quanto eu torci pela sua vitória, naquela que era a Lapinha de Jaguaribe. Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.